0: Карина, привет! Привет, Тонь! Наконец-то мы начинаем свою запись с утра, когда еще полны сил и энергии.
1: Я тоже сегодня об этом думала, что утром, конечно, это совершенно другая запись.
0: Как прошла твоя неделя трудовая? Ну, она еще пока не совсем
1: трудовая. Мы входим в такой ритм и график жизни с Тодлером, пока все не сильно отличается от нетрудовой недели. Все как обычно, знаешь, типичные мамские будни. Как твои дела?
0: Моя трудовая неделя была очень насыщенная. У нас Олег пошел в садик, пока ему все нравится, и нам все нравится.
1: Но он сейчас ходит на полдня.
0: Да, сейчас он ходит на полдня, пока мы проходим адаптацию, но воспитатели говорят, что он готов перейти на полный день. Но я им отвечаю, что пока я на это не готова пойти, пока я не созре, давать ребенка на весь день я, скорее всего, не буду.
1: Мне кажется, нам нужно спустя какое-то время обязательно записать через пару недель эпизод про детский сад, потому что нас об этом просят же девочки.
0: Ну да, и тема такая очень важная, интересная, поэтому да, да, да. конечно, давай обсудим в ближайшее время.
1: Поговорим на это. Эту тему в следующий раз. Небольшой
0: тизер. На самом деле, Карина очень переживает, что у нас сейчас такие легкие непринужденные разговорчики. Она уже хочет прийти к чему-то полезному. На что я говорю: Карин, ну такие темы тоже нужно освещать и поднимать, такие, как мы сегодня с тобой обсудим. Давай, давай. Мы с Кариной поняли, что все мамочки делятся на виды. И сегодня мы хотим рассказать и обсудить с вами каждый вид мам. Может быть, это будет такая ироничная форма. Меня точно слышат мои подружки с детьми. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Это очень такой собирательный образ будет.
1: Да, вообще никто не должен на нас обижаться. Я надеюсь, что уже все все поняли давно. счет того, какие бывают разные мамы, меня это очень удивило, как раз когда я стала мамой. Потому что, например, даже мы с тобой. Мы с тобой близкие подруги, которые кучу лет друг друга знают, и бац, мы становимся все-таки разными мамами конечно у нас с тобой во многом сходятся какие-то убеждения, какие-то совсем расходятся и для меня это было очень удивительно мне было это очень сложно понять и принять что вот все настолько у всех по-разному и в какой-то момент, знаешь, я с своими подругами ввела какой-то термин проверка материнством иногда дороги даже двух близких подруг могут разойтись, когда они стали мамой совершенно разными понятиями о материнстве, убеждениями и так далее, и это, конечно, сложно но мы сегодня будем в такой шутливой манере это, конечно же, обсуждать, чтобы никого не обидеть, и попробуем определить, какого типа мы с тобой мама. Ну, кроме того, что мама клушимая.
0: Мой самый любимый тип мам это мама-спортсменка. Знаешь а -а -а. такой тип мам, которые через три дня после родов с идеальным прессом выходит из роддома? Да. Знаю. У которых дети дома, знаешь, вместо снарядов для домашних тренировок. У таких мам уже в голове какой-то счетчик подсчета калорий. Мы с тобой не мама-спортсменки. Но я сейчас делаю какие-то такие жалкие попытки. посмотрим, что из этого выйдет. Но ты
1: уже не станешь мамой-спортсменкой на данном этапе, mm -hmm. понимаешь? Всё уже? Три года материнства ты, как бы, не спортсменка была. Сейчас ты, может быть, просто уже спортсменка. Ты Олега как снаряд особо не поиспользуешь. Ну да. Один из моих любимых и пугающих меня видов мам это мамы на сетке. Эту маму видно всегда на площадке издалека. Я недавно с такой встретилась. Она чрезмерно опекает своего ребенка. Жизнь ее ребенка по абсолютно четкому графику. Обязательно режим. Она, не дай бог, не дает ничего сладкого, соленого, кормит ребенка банками до трех лет, а не отпускает от себя на детской площадке, и мне всегда страшно. Вот я когда таких мам вижу, я заражаюсь от них тревожностью, и мне у -у -у. это не нравится. Режет
0: слух, вот эти их установки, когда ребенок бежит, она кричит: "Стой, ты сейчас упадешь, разобьешь себе лоб", или там, знаешь, не лезь туда, сломаешь руку. Вот это на самом деле еще опаснее для ребенка, нежели чем он пытается как-то физикой своей впечатлить.
1: Да, я вот недавно познакомилась с такой мамой на детской площадке, у нас Дети, ровесники. Мой ребенок качался на качелях без спинки, ну то есть обычные качели. На что она мне сказала, что она своего ребенка не может посадить в соседние качели, потому что он никогда еще на таких качелях не качался. Он всегда качается на качелях со спинкой, спинка сзади, спереди защита. Но таким образом, ты же ребенку очень важной части какой-то, мне кажется, лишаешь, потому что он да, может содержать равновесие. Да, ты да. где-то из-за своей тревожности можешь тормозить его. Еще
0: ты знаешь, нужно делать акцент, когда ты общаешься с другими мамами, на том, что дети развивают в своем темпе. Если ты что-то не можешь позволить своему ребенку, потому что ты видишь, что он физически, да, к этому не готов, то это не значит, что тебе нужно подходить и объяснять другой маме, что это делать опасно для ее ребенка. Той маме на качелях я ответила, что Лука,
1: ну, с полутора лет точно качается на таких качелях, если не раньше, я его посадила, потому что, видимо, у меня какой-то другой тип мамы.
0: Сейчас мы определим,
1: какая я мама.
0: Ну, давай, давай дальше. Такое тип мам постоянно мелькает в моем инстаграме. Мама, я их так прозвала, дитя природы. Они обязательно рожают дома в воду, потому что нет ничего более естественного, чем процесс рождения ребенка, понимаешь? Uh -huh. да? И они создают вот этот женский круг в длинных платьях под свет луны что-то там исполняют.
1: Продолжу про этих мам еще обязательно у них атрибуты. Это естественно слинг, в котором всегда Конечно. торчит голова младенца. Это грудное оскарливание до трех пяти лет. Пока ребенок сам не отлучится. А обязательно хлопковые sorta... многоразовые подгузники, mm -hmm. органическая
0: косметика и баночки mm она делает сама из своих овощей и фруктов, которые бережно выращивает. Mm да.
1: Мы с тобой не эко-мама Наверное, нет. После тревожной мамы это немножко другой тип, это мама паникерша. Я вот таких очень много знаю. Тоже всегда тревожный взгляд, она всегда на готове, что вот сейчас что-то произойдет. У нее открыт Google в избранных у нее в телефоне педиатр а лучше два, чтобы спросить второе мнение. Это мама всегда переживает, что ребенок не перевернулся, не пополз, что он должен начать читать в три года, а он не читает. Это не тревожная мама, это, знаешь, такой немножко другой тип, когда постоянно на панике.
0: Или еще неопытная мама. Ты сейчас сказала про книжки, я тоже очень переживала. Слышала отголоски своего характера в этом плане. Мне кажется, очень
1: многие мамы паникерши. Про себя могу сказать, во-первых, у меня тоже такое было. Мой муж всегда надо мной смеется, потому что Лука еще там не успел кашлянуть, а я уже такая, так, мы вызываем педиатра. Ну, чтобы посмеяться, <смех> когда у Луки лезли зубы, температура была почти на все зубы, ко мне педиатр каждый месяц приезжал из частной клиники в Москве, и у меня была история болезни у ребенка, Температура на зубы, я уже когда звонила в эту частную клинику, мне говорили, у вас опять зубы лезут. Но мне нужно было перестраховаться, что температура именно на зубы, чтобы врач его посмотрел, <смех> послушал. В этом плане я тоже мама паникерша.
0: Ну да, я тоже, у меня тоже есть кнопочка на вызов педиатра, и всегда их два у меня. Меня в чате, поэтому... Я не знаю, от чего это зависит. Я делала такую сноску для себя на свою неопытность, то что у меня первый ребенок Еще тогда у меня вся семья была в другом городе, даже в другой стране. И, ты знаешь, я чувствовала на себе какую-то ответственность. Вдруг я чего-то не знаю, вдруг я что-то упущу. Я да, очень да, много я изучала, читала, общалась с врачами по таким же пустяковым вопросам, поэтому я не вижу такого ничего страшного в этом. Лучше перестраховаться. Ничего
1: страшного, да. Прям честно, Признаю, признаюсь что мать паникерша во мне есть и во мне так значит записываем мать паникерша немного двигает маму к лушу
0: да, да. Но ну, следующий вид мам ⁇ это мама-гуру. Ее ребенку еще нет и года, но она уже специалист по ГВ, грудничковому плаванию, самостоятельному засыпанию, знаешь, таких. Пока ты думаешь, как распределить свой день, чтобы сходить на маникюр, она уже, значит, получает еще один сертификат прохождения онлайн-обучения. И обязательно какой-нибудь новый марафон запускает уже в этот момент.
1: Реально, прям знаю на такую.
0: Ты знаешь, подписавшись на такую маму в Инстаграм, между прочим, я еще до... Рождение ребенка могла без труда расшифровать, что такое СЗ, ИВ, ЕР, поэтому классно, что они есть. Да, да.
1: Дальше, наверное, наш твой любимый тип мам это идеальная мать. Тут oh, можно yeah. даже не пояснять, каждая женщина знает такую идеальную маму. Это мама, которая получила докторскую степень в абсолютно любом вопросе, который касается материнства. Она всегда говорит, блин, я сейчас как будто про себя говорю, но я не идеальная мать. И всегда готова дать экспертные совет на детской площадке. Дети у них пробуют все новинки гручной индустрии. Эта мама знает все вообще передовые методики детского развития. Блин, я не идеальная мама. Ну подожди, нет, это значит не идеальная мама, это какая-нибудь умная мама мама доктор наук давай ее так давай позови. да это как раз про все методики раннего развития про все принципы питания про все виды грудного вскармливания это мама которая знает все у нее есть ответ на любой вопрос
0: мы с тобой кстати когда-то разговаривали на эту тему и поняли что это в некоторой степени реализация мамы у которой большой потенциал умственность скажем так ты очень много времени посвящала работе обрабатыванию какой-то информации сейчас ты пытаешься вкладывать это в ну, это неплохо, мне кажется.
1: Это неплохо, да. Я, к сожалению, вот была такой мамой. Первые два года так точно, сейчас меня немножко начало отпускать все. это.
0: Гармончики подотпустили. Гармончики
1: подотпустили, да. Каюсь, каюсь. Я вот была той женщиной, которая прочитала очень много книг. У меня, как говорит мой муж, в любой бочке затычка. На любой вопрос я знаю ответ. К счастью, кстати, мне очень многие пишут, мои подруги и коллеги могут задать вопрос. Так, ребенок полтора года Первый перелет. Что мы делаем? И я расписываю там план какой-то. Я не могу сказать, что это минус. Наверное, минус такую подружку иметь. Хорошо, что ты тоже такая же. Если бы ты была не такой, то, наверное, меня послала бы.
0: Иногда очень тяжело быть такой. Волей-неволей ты начинаешь замечать какие-то огрехи воспитания других детей и очень тяжело порой сдержаться от комментариев.
1: Конечно. Конечно, особенно если это дети близких людей, не просто мам да, на детской площадке, да, да, а да, какой-нибудь да. твой племянник. Мне вот как раз очень сложно в какие-то такие моменты, когда мне там кто-то из родственниц рассказывает, что мой ребенок сладкая с 8 месяцев ест. Я такая...
0: Вот я говорю, очень тяжело сдержаться, чтобы не начать дискуссию. Очень
1: тяжело. Я не всегда могла сдерживаться, честно говоря. Пыталась научить других мам, потом плюнула. Поняла, что все мамы разные, все мамы нужны, и главное, чтобы дети росли счастливые.
0: Да. И я, кстати, тоже сейчас какие-то свои позиции перестала отстаивать. Для таких мам бывает и нечто странное, к чему прибегаем мы в плане там, развития, или то, что мы не давали сладкое до определенного времени. Начинается размышления, что мы лишаем детства. Тоже тяжело не начать лекцию вести по этому вопросу. Поэтому я сейчас очень стараюсь учиться сдерживаться.
1: Я тебя понимаю, да.
0: Следующий вид мам это мама в ресурсе. Утро у нее, значит, начинается со смузи, толстого авокадо или свежесваренного кофе. Все такое не спеша. Ее укладка всегда идеально Маникюр всегда свежий. И она уже спешит с утра на тренировочку. Она тебе обязательно расскажет, как получать кайф от материнства, как делегировать свои обязанности на других людей, бабушек, дедушек, нянь, и всегда оставаться для мужа желанной кошечкой.
1: счет мамы в ресурсе я расскажу нашим слушательницам. Помнишь, недавно у меня была переписка с одной мамой, где тебе скидывала uh -huh. комментарии и рассказываю слушательницам, суть такова. Я ответила на пост девушки про прекрасный возраст наших детей, у нас дети ровесники, на что мне ответили, да, этот возраст мой самый любимый. Я ответила, что у меня было два любимых возраста до года, и вот Час, двух лет. И девушка мне ответила. Ты знаешь, мне просто проще быть мамой, потому что я всегда в ресурсе. Я вышла на работу, а ты все время сидишь с ребенком, значит, ты все время не в ресурсе. Честно говоря, я просто выпала в осадок от этого комментария, потому что был пост не про ресурсы. Меня просто почему-то обвинили в том, что мне сложнее быть мамой, чем человеку, который с 8 месяцев ребенка работает. И вот как раз, да, там мама в ресурсе, потому что она работает, потому что у нее няня, потому что у нее бабушка, а она приходит с работы, она отдыхает на работе от Ребенка. И она прекрасная мама. Я тогда ответила, что материнство у всех разное. Я бы не смогла быть в ресурсе, не видя своего ребенка, особенно такого маленького mm -hmm. с 8 месяцев. Мне было бы тяжело. Поэтому нужно всегда понимать и думать о том, что ты пишешь. Да,
0: это, кстати, был пример того, как можно невзначай выгулить свое белое пальто
1: и обесценить. Меня не так сильно напрягают белые пальто, как обесценивание, потому что в данном комментарии просто обесценили мое материнство. Я такая, ребят.
0: Ну, надо сказать, ты тогда классно ответила. В том сообщении я помню, что там был просто шах и мат.
1: Да, но все мамы в ресурсе, они разные. Я бы, правда, не смогла быть в ресурсе, не видя своего ребенка полдня. Я была бы в бесконечном чувстве вины. Потому что я мама-клуша, а мне нужно видеть своего ребеночка. видеть, как он растет. Так, что у нас еще есть? Мама-развивашка. Ой-ой-ой. Как только у этой мамы появляется ребенок, она сразу берется за его раннее развитие. Первый пункт это обязательно развесить черно-белые картинки. А лучше купить книгу с черно-белыми картинками над кроваткой. Она начинает читать сказки еще в роддоме, делает все эти сенсорные коробки, кинетический песок. Дальше эта мама примерно 8 месяцев узнает о существовании прекрасной Валентины Паевской. И. Все. Вынуждена признаться, что я была той самой
0: мамой развивашкой. Ты сейчас просто перечислила все этапы развития нашего с тобой материнства. Да, да, еще нужно помнить, что у этой мамы в сумке всегда
1: есть карточки дома прекрасные, которые она будет показывать ребенку.
0: Досочки Сегина на полочке уже подготовлены.
1: Кубы Никитина, квадраты Никитины. Если вы хотите эпизод про развивашки, вы его можете получить, если напишите нам об этом в комментариях к посту в инстаграме или нам письмо. Потому что, к сожалению, да. Привет, я мама-развивашка.
0: Ну, наши дети гуляли на улице больше, чем мы с ними занимались дома.
1: Конечно. все это не больше 15 минут в день да. и так далее, но про все эти ранние методики развития я просто крейзи была в этом. Каюсь, каюсь, каюсь. Так что обращайтесь, девчонки. Подожди, мы с тобой напишем гайд по развивашкам до первого года жизни и будем его продавать за 250 рублей, как делают все эти популярные блогеры. Шутка, конечно.
0: Если, девчонки, сейчас напишут к посту этого выпуска о том, что они хотят, чтобы мы записали большой выпуск про раннее развитие детей от нуля до трех лет со всеми этими развивающими методиками, развивашками, кубами Никитина и так далее. Пусть они оставят свои комментарии, и мы с тобой подумаем, как мы это сможем реализовать.
1: Я им пила а, гайд, мы что ли не будем делать и продавать, зарабатывать? Мы когда начнем? Это была шутка.
0: Дальше мы тогда перейдем в следующий тип мама, мама, бизнесвумен, которая, знаешь, делает бизнес на всем. Она доказывает на своем примере, что вообще нет ничего невозможного, что три ребенка, муж и кот не помеха для карьеры. И покупайте экологические тряпочки, которые отмоют все в вашем доме. Да, 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 да. Мама
1: -да. бизнесвумен начинается все с того, что она рожает, с телефоном отвечая на почту или вообще у неё конфкол какой-то.
0: Точно. В роддом она едет, переговоры ведет.
1: Да-да-да, сразу после родов она надевает шпильки, и бежит навстречу, никакого декрета, ей нужны две няни, потому что работа не вол, ей нужно работать Я сейчас говорю про бизнес-маму, вспомнила эпизод из «Нашей с тобой жизни», помнишь, как наша одногруппница на пятый день после родов пришла пешком на пятый этаж и требовала домашнее задание? А, между прочим, вот она как раз мама-ученица, видимо, из роддома, писала о нашей старости, спрашивала домашнее задание и лекций. Вот тебе мама-студентка. А есть еще, знаешь, такие мамы-диктаторы. Я тут недавно познакомилась с такой мамой. Очень интересный для меня опыт. Она всегда держит на полном контроле все действия своего ребенка. У этих детей часто не бывает права голоса, потому что мама сказала, значит, так и будет. Какие-то попытки для самовыражения тоже часто бывают под запретом, потому что мама лучше знает, как нужно для своего ребенка. У такой мамы все идеально, все разложено по полочкам, у нее есть свой регламент, режим дня, расписание, и ребенок там, знаешь, как такой воспитательный проект, по которому mm -hmm. все понятно, расписано на пять лет вперед. Это, конечно, очень интересный для меня был опыт. Я тоже ничего не имею против таких мам, пока они не касаются моего ребенка и не говорят, что мальчик не должен плакать, когда он падает. И я тогда сразу говорю: так, стоп, у нас мальчик все может.
0: Я тоже столкнулась недавно с таким видом. Да? Моему ребенку сказали, что Хоккеисты не плачут, а он расстроился, что увидел бабушку с дедушкой и очень захотел пойти с ними домой. И вот такая мамочка подошла и сказала, так, хоккеисты вообще-то не плачут, ну-ка давай вытирай свои слезы. Я не сдержалась, скажи тебе честно. И что ты сказала, давай-давай. Я и сказала, что мальчики могут проявлять свои эмоции точно так же, как и девочки. И Все, что касается моего ребенка, если вы хотите что-то сказать, сначала говорите мне, а потом уже транслируйте это на него. Вот, теперь мы враги.
1: Ну, ничего страшного. Да. Но зато ты отстояла границы своего ребенка это очень правильно.
0: Конечно, это очень важно. Я, к сожалению,
1: тоже тут в Нидерландах это слышу: от русскоязычных родителей. Вот правда, да. честно говоря, немножко меня это напрягает именно от русскоязычных родителей, потому что остальные экспаты и нидерландцы, у них такого нет. У них могут плакать мальчики, и они никогда не будут подходить к твоему ребенку, что-то ему говорить. Сердобольность русского человека, который хочет всем помочь поучаствовать во всем, она, конечно, матерей конкретно напрягает. Тоже очень показательный момент был. Луки, бывают периоды, когда он что-то не хочет, сидеть на асфальте и плачет. Я в этот момент абсолютно спокойно стою с ребенком. Если у меня есть время, я стою рядом с ним и жду, пока закончится вот эта истерика. И в России ко мне подходили люди и начинали говорить сыну ну, либо ты почему сидишь на полу, попу замерзнет, или мальчики mm -hmm. не плачут. Или ай-яй-яй, как ты некрасиво
0: себя ведешь. Маме должно быть стыдно. Я тебе сейчас заберу, пойдешь ко мне жить. добрые бабулечки, я Вот, да! <св> Частенько
1: <св> бывают такие улуки-моменты. И еще ни разу никто к нему не подошел, потому что он это делает на оживленных улицах. Люди проходят мимо: Ну, максимум они что могут делать улыбнуться ему. Ну, или как-то сочувственно на меня посмотреть. Mm -hmm. Ни слова. И я благодарна, что они не лезут. В процесс моего
0: Ой, вот ты знаешь, я сейчас вспомнила, как мой ребенок очень часто гулял босиком на детских площадках, и mm -hmm. в России не на детских площадках у себя на участке я тоже часто позволяла ему это делать. Это было принято не очень хорошо, потому что у нас, может быть, из-за климата или из-за каких-то установок, на которых мы выросли, одень носки, одень шапку. У нас люди еще не умеют на это правильно реагировать. Mm -hmm. И там, когда я позволяю ребенку не надевать шапку, когда он этого не хочет, и он мне говорит «тепло». Ты представляешь, что в России, значит, в плюс 15 не одеть ребенку шапку. Конечно, в Европе в этом плане проще, потому что, по сути, им мало есть дела для твоего ребенка, и они более направлены на естественные процессы.
1: Вчера вспоминала, когда мы с Максимом были в Нидерландах, когда у нас еще не было детей, и мы были только в процессе планирования, мы с ним пошли в зоопарк, и там обычные совершенно нидерландские дети ползали по асфальту, подбирали какие-то жвачки, но они не клали их себе, конечно, в рот, ради или там контролировали, но тогда меня просто возмутило, как дети ползают по асфальту, что это такое? И вчера мы сидели в кафе, как бы мой двухлетний ребенок, он ползал по асфальту вокруг, он лежал на асфальте, он валялся там, смотрел на солнышко, я поняла, что меня вообще отпустило. Лежит,
0: окей, нет проблем. У меня была аналогичная ситуация, ты не поверишь, у нас в переходе в метро в Вене была такая бегущая наземная строка, и вот дети маленькие, они постоянно на ней валялись. И вот, когда я первый раз приехала в Вену, мне это так поразило, что дети лежат на полу. Боже, если у меня родиться ребенки, никогда не позволи ему этим заниматься. И что ты думаешь? Через два года мой ребенок был в компании тех детей, которые валялись на полу и бегали по этой бегущей строке руками, а потом шли на площадку и вместе все играли. Поэтому, да, конечно, откладывают европейское воспитание немножко. Какой-то
1: дзен появляется. Потому что я вот вчера как раз вспомнила себя трехлетней давности и такая О-О! Что бы я сказала про своего ребенка. Это, кстати, к тому, что даже в материнстве, во-первых, мы сочетаем несколько разных видов мам, про которые мы сейчас с тобой говорим в себе. А во-вторых, они очень часто меняются. Ты можешь в начале материнства быть мамой за естественность, высаживать ребенка и так далее. А через год ты думаешь, какой хренью я занималась прости, господи, почему я не надела подгузник на ребенка? Ну, сама понимаешь, да, есть такие какие-то моменты.
0: Да, да, все приходит с опытом. Yeah.
1: Вот еще, знаешь, приятный вид мам такая мама ничего страшного. Она всегда спокойна, всегда сидит в телефоне, ее ребенок просто стоит на голове, бьет других детей, бежит куда-то, или там истерит, а она говорит: ничего страшного. Это мама, которая часто позволяет все своим детям. Она такая прям спокойная на Дзене. Обожаю таких мам просто. Я им искренне завидую, потому что у них есть чему поучиться, конечно.
0: Да, да. Ты знаешь
1: таких мам, которые всегда типа: да, ничего страшного, все в порядке, это нормально. Но он
0: ждет, в голубя, ничего страшного, так бывает. Да, да, конечно, мне встречались такие мамы, но больше мне встречались мамы, которые сидят в телефоне, и вот как раз ты в прошлом выпуске затронула тему, что ты была классным аниматором песочницей. Может быть, это вот отголоски вот этого типа мам, которая видят, что если другой человек занимается их ребенком, и такие, опа опа все, все, все я пошла.
1: Ну, ты знаешь, я вот, например, мама, которая очень часто сидит в телефоне, это то, что не вошло в наш эпизод про чувство вины по какой-то причине. Мы забыли, видимо, что я очень много сижу в телефоне. Я сижу в телефоне, а одним глазом я такая. <смех> Смотрю, что он там делает.
0: Да, я, ну, может быть, отчасти мама ничего страшного, <смех> потому что так кажется другим людям, которые, когда я говорю, ничего страшного, что он сейчас залезет на эту горку сам, ничего страшного, что он поднимется в гору с прямой спиной, ничего страшного, они думают, что вот я как раз, наверное, мама ничего страшного. Все-таки я, как я уже говорила, знаю возможности своего ребенка, а они нет, и для них я мама ничего страшного. <смех> Но вот с телефона... По нам, конечно.
1: Есть горешок.
0: Есть, есть, есть. Признаюсь.
1: Пусть все, у кого есть такой грешок, поставят нам оценку в Apple И дадут 5. Дайте 5 в комментариях, если у вас есть такой грешок. Ну, я знаю одну идеальную маму, между прочим, у которой такого грешка нет.
0: Она сидит в телефоне 30 минут утром и 30 минут вечером. И не больше, а весь день не берет телефон в руки. Откуда ты ее знаешь? Из Инстаграма. Трансляция в инстаграм
1: этих невероятных способностей. Я с ней познакомилась в интернете, да, но она не. Не блогер, она идеальная мать. А. Она прям идеальная мать, у которой развивашки по расписанию. Это которая не дает ничего соленого, ничего сладкого, не дай бог, он увидит у нее телевизор. Она такая, она прям идеальная мать. Потому что у меня эта проблема, я очень четко ее осознаю и очень себя виню за это. И она мне на это сказала: Правда? У тебя есть такая проблема? Ты что, делай, как я? Бери телефон просто, ну, вот 15 минут утром, 15 минут в обед и полчаса вечером. Я такая: но надо сказать, что у нее вообще нет подруг ни одной и я с ней больше не общаюсь
0: не выдержала своей неидеальности. <смех> не выдержала. Честно
1: говорю, не выдержала своей неидеальности. Мне было очень сложно.
0: Ну да, потому что это очень тяжело, когда постоянная трансляция, особенно в дружеских отношениях, своей идеальности, ну, согласись с этим, очень тяжело смириться и налаживать какой-то контакт, потому что ты чувствуешь какое-то чувство вины. Да, в этом да. плане мне, допустим, легче дружить с мамами, которые, ну, где-то отпускают ситуацию, знаешь, где-то проявляют понимание, когда ты сидишь в телефоне и говоришь, блин, у меня вообще нет сил сейчас устранять эту истерику. Ну ты же видишь, что все в рамках допустимого. Я бы хотела последний тип мамы затронуть на сегодняшний день. Это мама о ручки. Знаешь, таких, которые вяжут пледики, детские шапочки, потом это все реализуют грызунки, на инстаграм грызунки, грызунки. грызунки, да, которые могут даже свой небольшой онлайн-магазинчик открыть. Я, на самом деле, завидую таким мамам, потому что у меня руки растут не из того места, и все, что касается творчества, это вообще не про меня. И когда я вижу, что они иногда делают, мне прям очень нравится. И я завидую.
1: Я не завидую. Я тоже понимаю, что я вообще далека, и руки у меня из того же места, что и у тебя растут. Я не завидую, но это прекрасно, что такие мамы есть. И у женщины очень часто себя находит еще скраббукинг какой-нибудь, что-то такое.
0: Просто я знаю, что это такой ресурс женской энергии, когда девушка может проявлять себя в вязании, вышивании. Ну, как-то добавляет такого шарма.
1: Не знаю, не можем проверять на себе. Я ничего вот такого делать не могу. Мы, когда стони не начали набрасывать, мы набросали просто кучу мам. Там были и уставшие мамы, и мамы ехидные и так далее. Но, наверное, последний такой тип мам, которых я просто обожаю, это многодетные мамы. Даже мамы двух детей, они уже очень сильно отличаются от мамы с одним ребенком. Mm -hmm. Так получилось, что у меня тут появилось в Нидерландах две подруги, у которых по двое детей. И это, конечно, совсем другие мамы. Они как солдаты. Они могут все, у них один глаз смотрит в одну сторону, другой в другую. При этом они, конечно, очень уставшие зачастую бывают. Но если меня послушают эти мои подруги, они меня точно обидятся. Но что я в них постоянно улыбает, что у них очень большая цель куда-нибудь плавить детей. Есть кружок, куда можно оставить ребенка одного на полтора
0: часа, я веду туда его первое. Это классно! Это, это классно, я их
1: понимаю, потому что, конечно, ты устаешь от двух детей, от одного конечно. ты устаешь порой, от двух вообще с ума можно сойти. А ты вот каких многодетных мам знаешь, какие у них такие
0: отличительные черты? Я поняла, что эти женщины, наверное, скорее всего, обладают какими-то суперспособностями. Но это, знаешь, из разряда с утра я разведу всех детей по кружкам. Потом я приеду, приготовлю всем обед, уберусь, перестираю, но это же реально какие-то супервумы. Да. Ты тут с одним ребенком зашиваешься, думаешь, боже, как я сейчас сделаю этот объем работы, когда мне монтировать этот подкаст. А тут трое, пятеро детей, и все вот так вот четко, все выглажено. И у них еще обязательно
1: какой-нибудь свой бизнес, блок. Да, да. Я подписана на трех мам. Наша с тобой одна Наша с тобой одна да, она сейчас уже беременна четвертым на подходе у нее четвертый ребеночек еще я подписана на девушку которая наша ровесница у нее сейчас на подходе шестая погодка, это супервумен ага. зен до колен это раз я не представляю сколько нужно приготовить такому количеству детей потому что у меня один тодлер, я устала готовить он дохрена ест брос вброс. я не представляю, как приготовить шести детям еду, как убираться за ними, и при этом они успевают вести блоги, у них дома достаточно чисто, я им просто завидую, и в какие-то моменты знаешь, ты думаешь, а может тоже столько нужно детей, чтобы стать такой мамой. Они еще заражают вот этой любовью, заражают, да, конечно, вот, что столько да. детей, что им так хорошо друг с другом растется, а потом я вспоминаю свою родственницу, у которой как бы трое детей, она первые три года последнего третьего ребенка мне говорила что у нее окна все закрыты не от детей, а от нее, потому что ей реально хотелось выйти в окно постоянно. И ты смотришь на одну маму, у которой шесть детей, и она там порхает у нее бизнес-белые стены. Она моет полы три раза в день на двух этажах своего дома. И на свою родственницу, у которой двухкомнатная квартира, и она просто офигевает от того, как ей тяжело.
0: Конечно, это все нужно брать во внимание. Трансляция в Инстаграме это одно, а реально жизнь это совершенно другое. Ну что, я думаю, что мы сегодня затронули большое количество видов мам Вот, Было весело, спасибо тебе
1: И тебе спасибо, надеюсь, нас не возненавидят Да,
0: девчонки, правда, это все такой собирательный образ и ничего личного И мы
1: хотели начать передавать приветы нашим подписчицам в разные города
0: Я на самом деле была под таким впечатлением, с каких уголков мира нас вообще слушают Карин, ты когда-нибудь могла представить, что наши с тобой голоса звучат от Калининграда до Владивостока? Потому что нас слушают
1: девушки и в Калининграде, и во Владивостоке. Мы передаем привет в Финляндию, в Донецк, в Нижний Вартовск, в Владивосток, в Днепр, в Ригу, во Франкфурт, Москва, Калининград. Потом нас слушают две девушки из одного и того же города в Германии. Если вы хотите познакомиться, напишите нам. Это город в Германии. Две девушки слушают. Может, они уже подруги просто, не знаю, Санкт-Петербург
0: Осло, Норвегия Обожаю этот город Сибирь Нижний Новгород Минск Про Минск мы
1: хотели сказать отдельно Девушки, мы не знали, что у вас так много из Минска Но знаете, что мы с вами Краснодар Харьков Татарстан Париж Прага, Чехия и Московская область, город, ударение которого я все время не знаю, как правильно поставить. Я называю этот город Балашиха. Если он Балашиха, извините меня, пожалуйста. Мы передаем вам всем большой привет и большое спасибо, что вы слушаете нас и были с нами. Это был подкаст «Мама-мама». Меня зовут да, Карина.
0: уже интернациональное большое сообщество. А меня зовут Тоня и мы желаем вам классного дня. Пишите нам письма, подписывайтесь на наш Инстаграм. Девчонки, обязательно оставляйте в комментариях, какой вы тип мам. Давайте мы будем знать своих в лицо. Да. Хотя мы и так уже многих из вас знаем. Но все равно напишите, ну классно будет почитать все вместе.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, Spotify, CastBox, Яндекс, Музыки, Cast, Google Подкаст, чтобы не пропустить новый эпизод. Всем пока! Пока-пока!